0: Wenn ihr ganz viel rund um Sales erfahren wollt, müsst ihr unbedingt dranbleiben. Wir haben Lars von ELearnio zu Gast, der erzählt uns, was eine erfolgreiche Sales-Organisation ausmacht und wie ihr im Sales richtig erfolgreich sein könnt. Bleibt dran! Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sind heute in Berlin. Wir haben als Gast Lars von eLearn.io. Lars, schön, dass du dir Zeit nimmst. Danke für die Einladung. Lars, kannst du in zwei Sätzen mal sagen, wer bist du?
1: Äh, ich bin Lars, Mitgründer von eLearn.io und mein Background sind so 18 Jahre Direktvertrieb.
0: Okay, das hört sich mega spannend an. Jetzt muss du mal kurz erzählen, was macht eLearn.io?
1: Uh, auch hier in der Nutshell ähm, eLearnU hilft, ähm, ich sag mal, sch schnell wachsenden oder großen Unternehmen wie zum Beispiel ähm, Smava, Mr. Specs oder NPAL dabei internes Wissen schnell und einfach an ihre Mitarbeitenden zu vermitteln, insbesondere im Pre und Onboarding Prozess ähm, und hilft dabei, halt ja bis zu 73% Prozent persönliche Schulungszeit einzusparen.
0: Ja, war das, ähm, das ist ja eigentlich schade, oder? Dann habe ich nachher nicht mehr diese ganzen, diese ganzen Meetings, wo so Leute halbwegs vorbereitet reinkommen und man drei Stunden zusammensitzt und danach ist man irgendwie auch nicht mehr schlauer.
1: Das hängt davon ab, wie oft du das machen möchtest. Aber ich sage dir, wenn du das halt jeden Monat aufs Neue 20 Stunden wiederholt machen musst, dann bist du irgendwann dankbar dafür, dass du ein System hast. Und deswegen sagen wir auch, die Erfahrung zeigt ja auch bis zu 73% weil letztlich der persönliche Kontakt extrem entscheidend ist. Wir möchten nur, dass der halt ja vielleicht ein bisschen effektiver genutzt wird, als immer wieder den Urknall zu erklären. Vielleicht auch mal ähm, mehr auf das Persönliche eingehen, auf das Zwischenmenschliche. Ähm, und dann trotzdem aber messbar und einfach nachvollziehen, ähm, inwieweit befinden sich meine Teams oder meine Mitarbeitenden jetzt im, ähm, im, 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 im Fortschritt beim Onboarding ja. her.
0: Ähm, ich... Ich ähm, ja, habe ja auch schon ein bisschen Corporate-Karriere hinter mir und ähm, muss sagen, ich fand da viele von den von den Schulungen so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, recht zäh und auch so ein bisschen so, dass du so denkst, okay, ähm, sind das jetzt wirklich die absoluten Experten? Also das, das heißt, äh, da, da ist jetzt auch, das ist ja ein Riesenmarkt in dem Moment. Tatsächlich ein Riesenmarkt.
1: <lacht> also ähm... Generell, ich sage mal so, das, das, das große Topic heißt ja, ähm, ja ähm, Learning and Development, wenn du es so willst. Und ähm, da gibt es halt äh, sehr, sehr viele Spezialisten. Der ähm, Markt ist auch sehr fragmentiert. Mhm. Ähm, du wirst zu jedem Thema, was du hast, wirst du sehr, sehr viele äh, Anbieter finden. Ähm, die Kunst das ist, also jetzt hier aus unserer Erfahrung heraus, neben einem starken, einfachen und intuitiven Produkt, auch dementsprechend eine starke Beratung mit äh, auf die Straße zu bringen, weil sich das äh, die Kunden aus unserer Erfahrung halt sehr wünschen und auch sehr zu schätzen wissen.
0: Was heißt für dich starke Beratung?
1: Ähm, ja, wenn wir uns jetzt unseren Bereich anschauen, das ist es ja so, dass äh, die Unternehmen äh, ja über äh, groß, äh, einen große, großen Pool an Wissen verfügen, mhm. in Form von PDFs, PowerPoints, Videos und so weiter, intranet ganz klassisch. Und sie sich dann die Frage stellen, wie nutzen wir jetzt dieses Material, um ja einen fantastischen Onboarding-Prozess zu gestalten, Schulungen zu gestalten, so dass die Mitarbeitenden sich gut äh, und sauber abgeholt fühlen. Und da geht es dann halt auch um, ich sag mal, um die didaktische Beratung, ja, einfach Wege aufzuzeigen, wie ich jetzt zum Beispiel die Kollegen im Team vorstelle. So, das kann ich jetzt zum Beispiel mit einem Org-Chart machen, so wie ich es früher in der Präsentation hatte. Ich könnte aber zum Beispiel auch Memory nutzen, Memory-Spiel so wie wir als Kinder alle mal zum Beispiel die Tierwelt und äh, so Sehenswürdigkeiten kennengelernt haben und kann dann zum Beispiel schon mal so das Team vorstellen und die wichtigsten Köpfe im Unternehmen. Und das ist halt spielerisch und das ist aber genau das, ja, worauf wir alle heiß sind, ähm, spielerisches Lernen. Ähm, Wenn es Spaß macht, dann bleibt das Wissen einfach besser hängen.
0: Ja, deswegen meine ich ja eben auch schon so dieses ähm, Ganze, so äh, die, die laut Schulung klassisch ab, äh, ist ja halt doch meistens relativ fad, irgendwie äh, oft so, äh, ja, habt ihr Bock? Nee, eigentlich nicht so, aber jetzt wurde dazu verdonnert und ähm, dann trägt noch jemand vor, äh, der oder die dann auch nicht so in äh, der Materie ist, gerade was jetzt das Syntaktische betrifft, da sind ja auch die Ergebnisse da nicht so geil.
1: Genau, also äh, gutes Stichwort. Also eigentlich geht es um den einheitlichen Standard, ne? man möchte mhm. sich ja, wenn man jetzt mal einen großen Vertrieb aufbaut, dann wünscht man sich ja einfach, dass alle ein einheitliches Wissen verfügen und jeder weiß halt, wie wir das perfekte Kundengespräch führen, wie wir uns bei bestimmten Einwänden klassisch verhalten, also dass einfach ein einheitlicher Standard vorhanden ist
0: in den Teams
1: und klar, wenn ich das jetzt jedes Mal persönlich schulen lasse, dann sagt man so auf den ersten Blick, Mensch, persönlicher Kontakt, persönliche Schulung ist doch alles super, da freuen mhm. sich die Leute aber auf den zweiten Blick ist es so, es ist halt dann sehr personenabhängig und mhm. ähm, dementsprechend kann ich niemals darunter eine einheitliche Qualität gewährleisten. Klassisches Beispiel ist, was ist dann, wenn der Trainer oder die Führungskraft, ähm, die Trainerin oder ähm, meine, mein Mentor-Buddy, nenne ich sie jetzt mal, was ist dann, wenn die gesundheitlich ausfallen? Mhm. Wer vermittelt mir in dem Moment das Wissen? Ja, jemand anders. Ähm, okay, in welcher Qualität macht er das? Ähm, das sind so Sachen, und die passieren äh, täglich, äh, wo kein Unternehmen auf dieser Welt halt sagen würde: Ja, also nee, das läuft alles perfekt, sondern jeder weiß, ja, es fällt mal jemand aus, es werden mal Termine mhm. verschoben. Und dann sitzt man letztlich da und hat halt ein Onboarding mit nicht nur mit drei Personen, vielleicht sogar mit zehn Personen, 15 Personen. Und äh, das, das, das macht einfach sehr viel Arbeit und nach hinten raus ähm, kostet das halt auch Produktivität. Ja? Also wie, äh, wie schnell ähm, sind die Neustartenden bei uns im Unternehmen produktiv? Ähm, und das möchte, da wünscht sich natürlich auch jeder Unternehmen und jede, jede Führungskraft ja so schnell wie möglich. Äh, wir müssen alle unsere Ziele erreichen und ähm, genau das ist halt auch ein ganz, ganz großer Punkt, äh, dass man einen einheitlichen Standard gewährt.
0: Jetzt ist ähm, gerade es mit dem einheitlichen Standard ja auch ähm, dann eine Riesen-Challenge wahrscheinlich für, für viele Unternehmen erstmal rauszufinden, hey, was ist denn so der beste Standard oder ähm, wie kann ich da die Maßstäbe setzen?
1: Naja, das hängt davon ab, was geschult werden muss. Ich glaube, wenn es jetzt darum geht, äh, wenn es jetzt um die internen Policies geht, wie ähm, beantrage ich Urlaub, an wem wende ich mich, wenn... Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ich glaube, das kriegen die meisten äh, sehr schnell und einfach geschult. Aber ja, wenn es dann halt um, ähm, um fachspezifische Themen geht, gerade insbesondere halt im, im Vertrieb, im Kundenservice, ähm, äh, dann, äh, ja, dann, dann macht man sich schon sehr viele Gedanken dazu, wie man das thematisch aufsetzt und ähm, da haben wir einfach sehr gute Erfahrungen gesammelt, da auch die Kunden mit zu äh, wie sie das äh, dann am besten machen. Äh, ihnen auch Feedback zu geben, äh, einfach aus jetzt äh, mittlerweile ähm, ja, Tausenden von Schulungen, ähm, die wir gesehen und begleitet haben ähm, und ähm, aktuell mehr als äh, ja, 20.000 Mitarbeitenden, die mit dem System arbeiten.
0: Also das heißt, euer, euer Key ist auch, dass ihr sagt, okay, wir bilden eine, eine Software an, die ähm, sehr schlagkräftig ist und dann zusätzlich noch die, ähm, ja, die Implementierung den Advice, wie ich es am besten nutzen kann.
1: Genau, das ist auch das, was sich alle wünschen und wo halt auch häufig die Unternehmen ja dann auch fragen, okay, wie ist denn das eigentlich nach der Implementierung? Haben wir dann noch jemanden ähm, oder, oder müssen wir uns per E-Mail an euch wenden? Und ähm, ja, wir haben halt einfach die Erfahrung gemacht, äh, da auch persönlich dran zu bleiben. Ähm, sicherlich, äh, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, guckt man natürlich immer rauf, ja, wie viel Manpower läuft da letztlich rein halt in, in, in so einen Account. Ähm, aber unterm Strich zahlt sich das halt mehrfach aus, wenn, das kann man ja auch, denn, in den Bewertungen nachlesen bei jedem Unternehmen, ähm, wie zufrieden ein Unternehmen mit einer B2B-Lösung ist und dann insbesondere auch Stichpunkt Kundenservice.
0: Wie, jetzt hast du schon gesagt, okay, das ist ja auch ein gewisses Investment und ähm, ähm, etwas, was man sich dann gut überlegen muss, ob ich das ob ich das machen möchte. Was seid denn hier Ja.
1: Naja, wir äh, hatten von Anfang an, ähm, als wir mit Elonio äh, gestartet sind, wir haben uns ja die ersten drei Jahre aus eigenen Mitteln finanziert, also wie man so schön sagt, gutstrapped. Und für uns war halt, war es halt ja, äh, elementar, von Anfang an am ähm, Kunden so nah wie möglich dran zu sein und halt ja, einfach mit den Leuten zu sprechen und zu hören, was sie brauchen ähm, und hier, mein Mitgründer und ich, der Jörn, wir haben halt einen ähm, Vertriebs-Background, also sowohl im, im, im Sales als auch im, im Account-Management. Und für uns war es äh, ja selbstverständlich, dass wir halt einfach immer am Kunden dran sind. Und äh, Also Beispiel-Tickets, kommt ein Support-Ticket, das wird einfach sofort beantwortet und nicht, ja, okay, Kunde hat bezahlt, dann können wir auch bis morgen warten, sondern wir haben da halt... Es, also ich sage, entweder hast du diese DNA, ich glaube, es ist ein bisschen DNA, du hast diese mhm. DNA, dass du sagst, okay, Vollgas, wir müssen jetzt darauf und müssen uns darum kümmern und sicherstellen, dass alle happy sind. Ja, ähm, Oder du hast halt den Fokus woanders und kümmerst dich irgendwie um 10.000 andere Sachen, die alle wichtig erscheinen. Und für uns war das halt von Anfang an ein wichtiger Punkt, sicherzustellen, dass ähm, A, das Produkt richtig genutzt wird, dass die Kunden aktiv bleiben und ähm, vor allen Dingen, zu verstehen, okay, was, was sind so die nächsten Sachen, die wir machen müssen, ähm, um, um das Produkt weiterzuentwickeln. Ja,
0: das hast gerade schon gesagt.
1: Ja. ja. Nee, und also natürlich, ja, ähm, also ich glaube, es wird kein Startup auf dieser Welt geben, dem das äh, in Perfektion gelingt. Und äh, letztlich ja auch äh, wir am Anfang haben natürlich äh, ähm, ähm, lernen müssen, äh, dass man halt nicht sofort äh, alles machen kann, ähm, was sich dann letztlich Kunden wünschen. Ähm, da ist dann halt einfach auch wieder die Priorisierung gefragt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, wir hatten letztes Jahr eine Kundenausbaurate von 140 Prozent. Um ähm, Großteil ist dann halt auch äh, ja, Kundenwachstum, also Kunden, die mit dem Produkt wachsen. Und ich glaube, das ist uns dann ganz gut gelungen. Ja, würdest würde sagen,
0: äh, wenn du dich selber beschreiben würdest, du bist so obsessed von, von dem, was deine Kunden denken. Also so ein bisschen wie Jeff Bezos? Obsessed. Also ich glaube, ich bin obsessed, dass wenn jemand
1: sich, wenn jemand eine wenn jemand eine Anfrage an uns stellt oder wenn jemand ein Thema hat, ich glaube, dann bin ich obsessed davon, dass die Leute so schnell wie möglich von uns eine Antwort bekommen und wissen, woran sie sind. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, um immer Klarheit und Transparenz zu schaffen. Davon bin ich auf jeden
0: Fall obsessed. Sehr gut. Äh,
1: <lacht> wo würdest du
0: sagen, ist das so die Grenze von dem, okay, hey, das ist das ist noch gut, bis zu okay, da hast du einfach nicht mehr so ein geiles, geiles Kundenerlebnis.
1: Naja, ja, ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, wenn man halt, äh, wenn man sich halt an äh, einfachen, Supp also A, die Supportmöglichkeit, ich glaube, es fängt mhm. bei der Supportmöglichkeit an. Mhm. Ich glaube, das Schlimmste, was man erleben kann, ist, wenn man halt an einem Produkt unterwegs ist, konzentrieren wir uns jetzt mal auf B2B SaaS, ja, also Software as a Service für Unternehmen ähm, und wir versuchen jetzt, Hilfe zu bekommen. Und wenn du es den Leuten richtig schwer machen willst, äh, dann tust du erstmal alles dafür, dass sie nicht direkt in Kontakt bekommen, sondern dass sie sich erstmal durch, äh, am besten noch mit dem Bot kommunizieren und äh, der Bot aber auch nur ähm, halbseitige Antworten liefert. Und dann kannst du dich noch direkt äh, durchwälzen durch irgendwelche Hilfeartikel, die ja auch keine Antwort liefern. Und wenn das auch noch nicht geklappt hat, dann irgendwann nach fünf, sechs weiteren Schritten darfst du auch mal jemanden schreiben. Um, und dann kannst du noch mal eine Woche warten, bis dir jemand antwortet. Also ich glaube, das ist das Schlimmste, was du jemandem antun kannst. Ich kann es natürlich verstehen bei den großen Lösungen, um, dass sie dann sagen, okay, wir müssen hier vorfiltern. Ja? Um, aber ich glaube, das sollte man wirklich nur dann machen, wenn man halt uh, auch das perfekte System dafür hat. Und wenn die Systeme halt nicht so sind, und das ist bei den meisten dann einfach leider der Fall, und das ist eine super schlechte Customer Journey oder Experience, wie man so schön sagt. Um, und ich meine, bestes Beispiel, du hast es gerade angesprochen, ja, Amazon. Ähm, wenn ich was habe, dann rufe ich da an und da kümmert sich jemand drum und zwar sofort ähm, und das bei Milliarden, also Milliarden von Kunden. Also das geht. Das geht, man muss es nur, man muss es halt nur wollen und äh, ich glaube dann wohnt Wille da ein Weg und wenn ich halt aber Angst davor habe und irgendwie da jetzt anfange hier in Euro dreimal umzudrehen, dann werde ich immer einen Weg finden, dass ich den Kunden so schwer wie möglich mache und das ist dann letztlich aber auch eine schlechte User Experience, also Kunden ja. Ich, ich,
0: genau, ich, also ähm, Warum gibt es Unternehmen, die es nicht machen? Also, das ist einfach, davon, dass man denkt, okay, kurzfristig sind mir die, halt die Kosten zu hoch und dann langfristig müssen wir uns halt schauen.
1: Ja, wahrscheinlich ein Punkt. Ich meine, klar, letztlich kommt es natürlich auch auf die. Also, ja, aber also wieder hier, ja, bei, bei, bei Amazon funktioniert es halt. Also, warum kriegen die das hin und andere kriegen das nicht hin an der Größe? Äh, ich kann es dir nicht erklären. Ähm, wir haben halt gemerkt, also, wie, wie, wie gehen wir daran? Wenn wir jetzt halt eine Anfrage erhalten, dann schauen wir uns halt immer an, wie kam diese Anfrage zustande? Und ähm, wir schreiben uns als allererstes auf die Fahne, dass wir halt sagen, okay, also wenn wir jetzt diese Frage erhalten haben, dann haben wir es irgendwo nicht geschafft, ja, äh, klar, äh, klar, und deutlich, äh, dieses Thema zu kommunizieren oder dieses Thema zu vereinfachen, so dass mhm. es nicht zu dieser Frage kommt. Also als erstes Mal äh, schauen wir immer in den Spiegel ähm, und gucken dann, dass wir in Zukunft solche Anfragen vermeiden können. Ja, und das sind meistens halt so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel klassisch im Helpdesk, äh, dass es vielleicht einen Artikel noch nicht gibt, äh, vielleicht einen Hinweis auf der Oberfläche der, der, der Software. Also ähm, das ist also das, was wir uns immer als erstes auf die Fahne schreiben, zukünftige Anfragen in solcher ja, Art zu vermeiden. Ähm, ja, aber ich kann jetzt auch nur von uns sprechen, weil ja es, ich glaube, es ist jetzt dann auch schwierig, andere Lösungen und deren Prozesse zu beurteilen. Aber klar, man kennt halt gute Prozesse, wo man sagt, wow, das hat richtig super funktioniert und dann kennen man halt auch die, wo man sich im Kopf fest und fragt, was macht ihr da eigentlich, wer hat sich eigentlich den Quatsch einfallen lassen, ja.
0: Also. Und, und, und das genau würde mich mal interessieren, wie, wie, wie seid ihr rangegangen, indem ihr das implementiert habt? Habt ihr euch viele Lösungen angeschaut und gesagt, okay, das ist super, das ist nicht so super oder wie seid ihr da rangegangen?
1: Also auch hier, als wir damit gestartet sind, war ja klar, dass wir jetzt also ab einem gewissen Punkt brauchten wir halt in dem Fall jetzt bei uns ein Support-Ticket-System, weil es klar ist, man muss den Leuten halt so einfach, also so einfach wie möglich machen, dass sie mit dir Kontakt aufnehmen können. Ich meine, klar, es gibt halt die Direkt-Chats, also mhm. ja, Lösungen wie ein Intercom, die man dann halt in seine Lösung integriert und die Leute dann lustig anfangen zu chatten. Ähm. Ich glaube, da macht man es den Leuten auch sehr einfach, ja, direkt halt in irgendeiner Art und Weise ein Ticket zu erstellen. Ähm, für uns war es irgendwie von Anfang an klar, dass wir gesagt haben, okay, wenn es den Bedarf gibt, dann sollen die Leute sich schon einfach über die Lösung an uns wenden können. Und wir hatten dann halt dazu eine einfache Ticketlösung installiert, äh, mit der man direkt zum Beispiel bei uns in der App ein Video aufzeichnen kann, einen Screenshot erstellen kann und direkt die Sachen beschreiben kann, die man nicht versteht. So, weil für uns immer wichtig war, ähm, was sieht der andere gerade? Ja, das, das kennt man ganz häufig von Tickets, die Leute halt etwas beschreiben und man kann es nicht reproduzieren, wie die Entwickler so schön sagen. Ähm, und für uns war klar, wir brauchen irgendeine Art und Weise zum Beispiel eine Lösung, mit der wir dann halt äh, sofort sehen, was der, auch der Kunde sieht. Ähm, und wir haben da halt den letztlichen Tool installiert, womit die Kunden direkt Screenshots, Videos erstellen können von Sachen, äh, die jetzt vielleicht mal nicht perfekt funktionieren oder die sie nicht verstehen.
0: Inwiefern... Ähm Du hast eben gesagt, du hast einen Sales-Hintergrund. Inwiefern ist dein, dein Sales-Background dafür, für maßgeblich, dass du jetzt sagst, hey, mir ist es so wichtig, dass die Kunden happy sind?
1: Das ist Also Kunde muss, Also Kunden müssen glücklich sein. Also bei uns in Zusammenarbeit ähm, ist halt immer wichtig, ich glaube, der, der allerwichtigste Punkt ist, dass es Partnerscha eine partnerschaftliche, partnerschaftliche Zusammenarbeit gibt und die passiert auf Augenhöhe und letztlich ähm, ja, ist es dann nachher äh, der Kunde, der die Rechnungen bezahlt und äh, ja, unser, unser aller Einkommen äh, unterm Strich, wenn ich es jetzt mal so betitel. und ähm, ich glaube, äh, ja das Wichtigste ist einfach, zufriedene Kunden zu haben, zufriedene Kunden empfehlen dich weiter, zufriedene Kunden bauen aus. Es ist der günstigste Umsatz, den du generieren kannst mit Umsatz mit Bestandskunden zu generieren. Ich glaube, das weiß, äh, weiß, äh, weiß auch jeder. Ähm, und äh, klar, also Word of Mouth, ja, also die Empfehlung, ähm, Empfehlungen zu generieren, ähm, also ja, das ist, äh, das ist das A und O, ähm, dass bestimmte Sachen einfach perfekt funktionieren. Und natürlich können wir nicht, ja, äh, allen Wünschen nachkommen, ist ja auch klar, ähm, das, das gibt es, glaube ich, auch nirgendwo, dass es eine Lösung gibt, die wirklich jedem Wunsch nachkommt, weil, also dann äh, äh, habe ich noch nicht gesehen. Ähm, das ist auch eine Frage der Priorisierung, aber ich glaube, es ist einfach klar, dass man äh, da immer, ja klar kommuniziert, ähm, super transparent ist, was die Roadmap angeht. Also jetzt Beispiel bei uns, ähm, wir haben bei uns im Produkt auch die Roadmap ähm, im Produkt implementiert, das kann je, da kann jeder Kunde reingucken, der sieht, woran wir gerade arbeiten. Ja, ähm, und hat aber natürlich auch die Möglichkeit, ähm, auch äh, dementsprechend Wünsche, Feature-Wünsche jetzt bei uns in dem Beispiel ähm, abzugeben. Ähm, ja, das macht es allen auch dann klarer und einfacher. Transparenz ist das Zauberwort.
0: Wie würdest du es anderen Menschen die Gründen empfehlen? Ähm, also, gerade was jetzt so Features betrifft und Kundenfeedbacks, also dass man, ähm, wenn, wenn Kunde sehr sein seinen Wunsch vorbringt, ähm, ist man ja dann auch leicht versucht zu sagen, okay, wow, das, das hat jetzt echt Priorität. E dann kommt der nächste Sales mit, der, mit dem nächsten Kundenfeedback. Ähm, wie kann man das am effizientesten gestalten, dass man da ähm, einfach ja, den roten Faden bei hält?
1: Ja, ähm, klar. Also wir haben auch einen Backlog und äh, also sozusagen ein System, wo sehr viele Tickets liegen von Sachen, wo wir mal Wünsche erhalten haben, die wir noch nicht umgesetzt haben. Um das jetzt mal ähm, etwas klarer zu umschreiben. Ähm, am Anfang, ganz klar, wir haben uns immer gefragt, wenn wir eine Anfrage zum bestimmten Feature bekommen haben, zum bestimmten Wunsch im Produkt, haben wir uns immer die Frage gestellt, bietet es auch anderen Kunden Mehrwert? Also ist das jetzt gerade ein kundenspezifisches Feature? Äh, wenn es allen einen Mehrwert bietet, dann haben wir das auch relativ schnell nach oben priorisiert, weil wir gemerkt haben, super Feedback. Ja, das, das bringt uns alle weiter. Ähm, Wenn es ein kundenspezifisches Feature war, dann mussten wir da schon härter ans Gericht gehen und mussten uns halt dann auch fragen, okay, äh, wie viel Aufwand müssen wir jetzt hier reinstecken? Ja? Ähm, ist es schnell umzusetzen? Dann können wir es natürlich zwischenschieben. Ist es nicht schnell umzusetzen? Ähm, dann muss man auch ganz klar, und das gehört auch dazu, dass man dann halt auch mal Nein sagt. Ja? Hm. Das Verstehen... Die Kunden aber auch. Also das versteht auch ein Kunde, wenn man jetzt halt unterm Strich sagt, du, ähm, das, das kriegen wir jetzt gerade noch nicht unter, wir müssen es jetzt erstmal mit aufnehmen. Ähm, wir haben jetzt die und die Priorisierung, die und die Tickets an den Themen, denen wir arbeiten, die für dich auch sicherlich interessant sind, oder? Ja, ja, klar, die Themen sind auch wichtig und dann versteht auch ein jeder, dass äh, wir bestimmte Dinge nach hinten stellen. Glücklicherweise haben wir mittlerweile auch einen fantastischen CPO, äh, den Sascha bei uns mit im Team, ähm, Ja, der genau... Mit, dem, mit seinem Product Owner, dem Ben, ähm, die sich genau ja, so eine Fragen dann halt genau anschauen und beantworten und da äh, stets die richtige Priorität an Tage legen, ähm, sodass wir auch nach wie vor, glaube ich, eine sehr hohe Kundenzufriedenheit
0: bei uns haben. Ja, wie seid ihr auf die Idee von eLearning
1: gekommen? Ähm, ja, mein Mitglieder und ich, wir haben, haben uns 2010, 2011 bei Käuferportal kennengelernt, das heißt heute Around Home, ähm, haben uns dort im Vertrieb kennengelernt ähm, und Käuferportal damals waren 42 Mitarbeitende. Ähm, wir sind in zweieinhalb Jahren auf 250 Mitarbeitende gewachsen im Vertrieb. Ähm, hatte damals auch die große Ehre, mit äh, Mario kohle zusammenzuarbeiten, das ist ja der Gründer von Enpal ähm, und äh, ja, da ging es nur darum, ähm, so schnell wie möglich wachsen, wachsen, wachsen und natürlich auch Umsatz machen ähm, und das alles einher. Und ähm, wir hatten da halt die ersten Erfahrungen einfach auch mit ähm, Onboarding-Prozessen im schnell wachsenden Unternehmen gemacht. Und der, die, die Erfahrung war, dass wir am Anfang eigentlich gar keinen Onboarding-Prozess hatten. Also es hieß dann halt, fahren wir beim Last mit. Und irgendwann hatte ich vier Leute mit im Auto sitzen. Ähm, und das war alles sehr ja, on the fly. Ähm, und wir haben 2017, habe ich dann äh, den Jörn äh, wieder getroffen wir haben eine Beratung gegründet, weil wir wieder gemerkt haben, es gibt viele Startups, die wieder äh, immer wieder bei Null anfangen, gerade im Vertrieb, im Sales und sich da ähm, Expertise wünschen. Und wir auch immer wieder gemerkt haben, dass gerade dieses Thema Onboarding bei den Unternehmen immer eine große Herausforderung ist. Also neben dem Recruiting, wie finde ich die besten Sales-Talente? Dann über, okay, wie stelle ich jetzt sicher in einem Onboarding-Programm, dass meine Sales-Talente schnell produktiv werden? Ja, äh, und vor allen Dingen aber nicht nur produktiv werden, sondern auch wirklich erfolgreich werden. Und die Idee war dann gewesen, dass wir halt eigentlich eine Academy dafür brauchen. Und aus der Academy ist dann letztlich halt die Learn entstanden. Eine Lösung, mit der Unternehmen, ob schnell wachsend oder auch aus dem Mittelstand, wie zum Beispiel die Sasse AG aus München, ähm, dann halt ähm, ihre Schulungen, die sie haben, intern schnell und einfach teilen können. Und das wirklich interaktiv und ähm, ja, mit, mit Spaß, aber halt vor allen Dingen auch wirklich äh, ja, einfaches das Zauberwort, das ist für den Kunden am allerwichtigsten. Muss einfach und schnell sein.
0: Jetzt kommt so
1: die entstanden.
0: Cool. Jetzt habe ähm, ich so verstanden, ihr als, als Gründerteam habt jetzt auch gar nicht so den verschiedenen Tech-Background, sondern eher so den, ähm, den Sales-Background ähm, und, und kennt das Problem halt so aus der, aus der, aus der User-Perspektive sozusagen.
1: Genau, richtig. Also
0: ähm, bei uns, wir, wir teilen uns da
1: auch so auf. Äh, Jörn ist bei uns so der, der, der Stratege, der immer von oben, sage ich mal, so auf die Sachen raufschaut und, und, und weiß, an welchen Hebel man äh, ziehen muss, damit bestimmte Sachen passieren. Ähm, bei mir ist es so, ich bin derjenige, der dann halt unten äh, ja, im, mehr im Operativen unterwegs ist, äh, Tools installiert und halt immer sich überlegt, okay, wie kann man jetzt noch, wie kann man das noch einfacher machen, sodass es wirklich jeder versteht. Und ähm, ja, so haben wir letztlich die learning auf die Straße gebracht. Man muss aber auch fairerweise sagen, wir hatten da einfach auch am Anfang natürlich auch einen Entwickler, der uns dabei unterstützt hat, ähm, damals äh, den ersten MVP auf die Straße zu bringen, sodass wir dann halt auch sehr schnell in der Lage waren, mit den ersten Unternehmen zu sprechen und äh, ja ähm, ähm, einfach äh, das Feedback zu erhalten. Ja, das ist, also das ist was, was Unternehmen brauchen und die sind auch noch bereit dafür ähm, zu investieren. Also dass wir vom ersten Kunden halt auch an äh, ja, Rechnung schreiben konnten.
0: <lacht> das ist schon mal super. Ähm, die ähm, äh, bei was zu Kunden raten oder Menschen, die überlegen zu gründen, ähm, welche, welche Dinge sind es, die du beachten musst? Ich glaube, das
1: Wichtigste, was man machen kann, und das sagt, äh, also sagt ja, dann gibt ja auch fantastische Literatur zu. Ähm, der Klassiker Lean Startup um, und, und wie sie alle heißen, aber ich glaube, das Wichtigste ist, was man, was man machen muss, ist so schnell wie möglich mit Kunden reden, mhm. äh, mit Freunden und Familien, aber vor allen Dingen mit Kunden, also wirklich mit potenziellen Leuten, die dann äh, dafür nachher auch Geld bezahlen sollen und so schnell wie möglich halt Rechnungen schreiben. Also nichts großartig mit Pilotphasen und, und, und Testleuten, ähm, weil die bezahlen ja nichts. Ähm, also habe ich nie, habe ich werde ich nie die Validierung erhalten, äh, ob das jetzt tatsächlich ein Need ist, solange keiner bereit dafür ist, zu bezahlen. Und ähm, das war bei uns ein Punkt gewesen, dass wir halt ähm, ja, ähm, mit, dem, mit dem ersten Unternehmen, was mit uns gestartet ist, halt auch Rechnung geschrieben haben. Und das mhm. würde ich auf jeden Fall jeden Gründer ans Herz legen, so schnell wie möglich mit den Leuten reden.
0: Ähm, ja, ist es ist so eine natürliche Reaktion, glaube ich, dass man immer so ein bisschen Angst vor Rejections hat oder sowas. Wie Würdest du damit umgehen, weil wenn du sagst, okay, ich habe mir was Gutes überlegt und ähm, willst verkaufen, habe vielleicht so ein bisschen, ein bisschen Angst, okay, dass mir dann, äh, dass ich mit zehn Leuten rede und ich sage ja alle, okay, boah, Herr Mensch oder sowas. Wie, wie würdest du damit umgehen?
1: Naja, also ich habe ja schon mal jetzt mit zehn Leuten gesprochen und zehnmal Feedback erhalten, dass ich dann wahrscheinlich nicht auf dem richtigen Weg bin und wird äh, dementsprechend, aber wenn ich schon diese zehn Leute gesprochen habe, werde ich trotzdem die Chance nutzen und äh, fragen, was sind denn jetzt die Herausforderungen, die sie jetzt gerade im Bereich XY haben und weiterforschen. Ähm, und äh, sicherlich ziehe ich dann äh, ein Feedback, äh, womit ich äh, dann äh, wahrscheinlich den ersten MVP auf die Straße bringen kann.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, hier, du, du hast eine lange Sales-Erfahrung. Du ähm, hast du eben gesagt, hier, fahr mal beim Lars mit. Was meinst du denn damit?
1: Nina, wir haben bei, damals bei Käuferportal halt viel Sales gemacht. Ähm, ich glaube, das macht heute keiner mehr. Okay, was okay. heißt viel?
0: Was ist viel Sales?
1: Äh, Field Cells ist, äh, also beziehungsweise Vertrieb im Außendienst, nennen wir es mal so, ja, besser, <lacht> vielen Dank. Äh, genau, wir haben damals halt Außendienst gemacht, das heißt, wir haben Unternehmen angerufen, ähm, haben die eigenständig auf Termin gesetzt, sind dann hingefahren, damals noch in ganz Deutschland und haben halt mit den Vereinbarungen geschlossen für das Thema Lead-Generierung, also die haben dann sozusagen bei uns vorqualifizierte Kontakte gekauft und äh, genau, das war ein, ein Außendienst-Game, äh, also Vertrieb im Außendienst äh, am Anfang. Ähm, und äh, ja, dadurch, dass ich damals halt der Erste war, der das gemacht hat, äh, wurden dann halt alle anderen, die dann nachgekommen sind, mir ins Auto gesetzt ähm, und die sollten dann halt über die Schulter schauen und dann saßen dann halt mit bei den Geschäftsführern am Tisch und ja, kamten dann halt zu gucken, wie wir halt Verträge vereinbart haben oder auch nicht.
0: <lacht> wie, wie, wie war es denn so? Also du bist ja hingefahren, hast gesagt hier, du, ähm, du diskutierst jetzt einen Vertrag für... Ähm, für Geil, also, oder? Wie, wie kann ich das vorstellen?
1: Naja, damals ähm, in dem Fall, wo wir das bei Käuferportal gemacht haben, war das so, dass wir qualifizierte Kontakte verkauft haben, so wie du sie ja jetzt heute auch gerade in, ja, in anderen Bereichen immer wieder siehst, wenn du irgendwelche Fragebögen beantwortest ja, ähm, und du qualifizierte Anbieter erhältst oder qualifizierte Angebote, sondern das ist halt im Jargon qualifizierte Leads. Und die haben wir damals verkauft bei den Unternehmen, zum Beispiel ähm, Hunderter, Fünfhunderter, Tausender Paketen, also äh, je nachdem wie groß die Unternehmen waren. Und ähm, ja, du bist letztlich hingefahren, hast bei den Unternehmen wirklich da gesessen, hast mit denen gemeinsam Google geöffnet und hast gesagt, okay, jetzt tipp mal ein Küche kaufen, ja, als Beispiel. Und ähm, dann haben sie halt gesehen, dass sie jetzt äh, hier auf einmal, äh, dass da jemand auf Platz 1 ist, wo man ein Angebot für eine Küche bekommt, das waren dann wir. Und dementsprechend haben wir ihnen dann halt auch kurz vermittelt, dass sie jetzt diese Kontakte von uns kaufen können. Wohlgemerkt kann die nicht jeder kaufen, sondern die kriegen nur qualifizierte Anbieter aus der Region, und zwar nur drei. Und äh, sie sind, äh, dieser Anbieter war einer der Auserwählten. Und äh, dementsprechend haben wir dann mit den Auserwählten auch ein, äh, eine Vereinbarung getroffen ja, und äh, die halt vor Ort unterzeichnen lassen. Und das war damals sozusagen ja, der Prozess. Ähm, das Spiel, was wir gespielt haben, ähm, was dann später gewechselt ist zu Telesales, ähm, weil es einfach äh, genauso effizient sogar besser teilweise besser funktioniert hat und natürlich auch wesentlich günstiger und einfacher war, als sich jetzt immer ins Auto zu setzen und zu jedem persönlich vor Ort zu fahren.
0: Was waren deine Key-Learnings aus dieser Zeit? Ähm, persönlicher Kontakt
1: ist wichtig, ähm, gerade für das Thema Vertrauensaufbau. Super wichtig, äh, aber, ja, also, again, ähm, es ist heutzutage, glaube ich, nicht mehr notwendig, dass man, also, es hängt ja von der Ticketgröße letztlich ab, also von der Größe, wie viel Umsatz mache ich jetzt mhm. mit dem Kunden? Und wenn ich jetzt mit dem Kunden eine Million Euro Umsatz mache, dann glaube ich, es ist eine gute Idee, mit dem mal gemeinsam auf den Golfplatz zu gehen, was essen zu gehen, ja, den zu Events einzuladen. Vielleicht habe ich dann auch ähm, hier in der Mercedes-Benz Arena eine, eine Lounge gemietet für 250 im Jahr ähm, und, und lade da die Leute ein und mache mit denen da Verträge oder, oder woanders. Ähm, aber ich glaube, jetzt bei einer Ticketgröße bis, 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 bis 50, 60, vielleicht sogar bis 100.000 Euro kann ich kann ich das sogar halt auch äh, kann ich das sogar auch äh, remote in mehreren Online-Meetings ähm, bedienen? Ähm, vorausgesetzt, ich habe ein sauberes Produkt ähm, und äh, dementsprechend rund um das Produkt halt alle notwendigen Informationen, die ein Unternehmen braucht, um mit mir eine Vereinbarung zu schließen.
0: Hast du ähm, damals irgendwelche Vorbilder gehabt oder an denen du dich orientiert hast? Oder wie, wie, wie hast du es gelernt? Also, ähm, wenn die sagen, okay, ich setz dich zum Lars ähm, und fahr beim Lars mit, wie wäre der Lars das gelernt? Lesen. Das <lacht> nein,
1: äh, nein, also Learning, ich glaube, damals war das Learning by Doing. Ich glaube, 2010, ähm, also 2010, als wir jetzt bei, mit, 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 mit im Außendienst bei Käuferportal angefangen haben, habe ich mir tatsächlich einfach ein paar YouTube-Videos angeguckt. Damals, und, ähm, äh, damals war so einer der Sales-Trainer, war ähm, Martin Limbeck, ähm, der kurz in einem Video erklärt hat, wie man Termine macht und bei den Leuten anruft und einfach beim... Äh, beim Vorzimmer vorbeikommt, ähm, um zum Entscheider zu kommen oder zur Entscheiderin. Ähm, und äh, ja, und dann gibt es natürlich äh, viele weitere Fachliteratur äh, im, im Sales-Bereich, jeglicher äh, Couleur. Wenn es um die Terminvereinbarung geht, äh, kann ich Tim Taxis auf jeden Fall auch empfehlen äh, bei Anruftermin. Äh, bei Anruftermin hieß das, glaube ich. Äh, ja, und viele weitere Bücher, aber Learning by Doing letztlich, ähm ja, Perfekt. lesen und lernen.
0: ja, ja Perfekt, ja. wir verlinken das natürlich auch unten in den Notes, weil, also ich muss sagen, ich bin immer total erstaunlich, was du gerade im Bereich Sales für, ähm, für, für, eine, für eine große Bandbreite hast von ähm, irgendwelchen Zeug was man auf YouTube sieht, was halt mega, mega fishy ist und auch super unseriös wirkt hin zu, ähm, hin zu Menschen, die haben da wirklich auch gute, ähm, gute Ratschläge geben und ähm, einfach auch gute Strategien und gute Techniken haben, weil das ist jetzt ja äh, fairerweise auch ja relativ viel Handwerk und ähm, nicht unbedingt Kunst.
1: Genau, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man sich mit den Sachen beschäftigt, dass man sich die Sachen halt einfach einmal anschaut, dem eine Chance gibt. Ich glaube, es ist immer das Wichtigste, dass man den Sachen eine Chance gibt und dann probierfreudig ist, experimentiert. Sachen mal ausprobiert und die dann aber auch wiederum mit seiner eigenen Welt und seiner eigenen Persönlichkeit kombiniert. Ja, ähm, Aber klar, für alle, für alle Neueinsteiger da draußen ähm, würde ich, da empfehle ich grundsätzlich immer erstmal ähm, als Beispiel bei uns, wenn man bei uns im Sales anfängt, äh, dass man erstmal einfach das nimmt, was da ist. Ähm, also Wir haben bei uns im Unternehmen natürlich äh, Leitfäden und ähm, How-Tos, äh, wie, wie jetzt Vertrieb machen ähm, und das erstmal lernen ähm, und wenn man da ist, dass man so eine gewisse Grundsicherheit beherrscht, dass man dann natürlich seine eigene Persönlichkeit mit reinbringt ja, und seine eigenen Skills oder auch eigene Experimente fährt. Also immer offen sein für Neues ähm, und das Weiterspinnen, ähm, damit man dann halt jeden Tag, und wenn es nur 0,1 Prozent sind ja, oder, oder ein Prozent, man jeden Tag ein bisschen besser wird.
0: Wie sieht so für dich die ähm, ideale Persönlichkeit aus, die bei eLearnio starten sollte?
1: In welchem Bereich? Sagen ja, wir mal
0: im da.
1: Ja, ähm, also die, 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 die ähm, wichtigsten Faktoren bei uns im Vertrieb sind ähm, Ehrgeiz, hm. ähm, Zielstrebigkeit, ähm, Kommunikationsfähigkeit, ja, Hartnäckigkeit, ähm, als auch ähm, und äh, das ist äh, der letzte Punkt natürlich auch eine gewisse Intelligenz, ja, hm. ähm, oder Kreativität, sagen wir es mal so, Kreativität. Ähm, das sind für mich die wichtigsten Sachen, aber also das Allerwichtigste ist für mich halt, dass jemand weiß, wo er ungefähr hin will. Ähm, gut, habe ich jetzt jemand, der Anfang 20 ist und mir noch nicht genau sagen kann, was er machen will, dann sollte er zumindest sagen, dass er erstmal eine fünftige Ausbildung haben will und äh, dass er einfach der äh, beste Verkäufer, äh, beste Sales Developer, ähm, äh, was auch immer, werden möchte. Also, dass, sich jemand erstmal, dass jemand erstmal in Lage ist, kurzfristig Ziele zu setzen. Wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der schon zwei, drei Jahre im Business ist, da erwarte ich dann natürlich schon einen weiteren Weitblick. Aber grundsätzlich für mich wichtig, dass ich mit Personen arbeiten kann, die Lust haben, sich weiterzuentwickeln. Ja, also auch der Bildungshunger, der sollte gegeben sein. Und dann unterstützen wir natürlich gerne dabei, dass die Leute das bekommen, was sie wollen. Wenn sie das bekommen, was sie wollen, dann sind sie happy und dann bekommen auch das, was wir wollen. <lacht>
0: Jetzt ist gerade schon gesagt hier, die Leute sind happy. Wie denkst du, es sollte eine gute Anreizstruktur für Sales-Mitarbeiter sein? Eine was? Bitte, Entschuldigung. Eine, eine, sorry, eine Anreizstruktur, also ein Incentive-System für, für Sales. Was denkst du, ist da, ist da etwas, was, was du zum Beispiel empfehlen würdest? Also ich habe sehr
1: gute, hab gute Erfahrungen klassisch mit klassischen Karriereplänen gemacht. Mhm. Äh, Karriereplan heißt, dass man Leuten klar Perspektive aufzeigt, ähm, was sie in einem Jahr, was sie in drei Jahren, was sie in, 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 in fünf Jahren erreichen können. Ich glaube grundsätzlich erstmal zu sagen, okay, es gibt die Möglichkeit, dass jemand Spezialist wird oder dass jemand eine Führungspersönlichkeit wird. Aber den Leuten erstmal die, ähm, die Perspektive zu geben, dass sie das werden können, wenn die benötigten Skills da sind. Und grundsätzlich habe ich sehr gute Erfahrungen auch mit, ähm, weil du gerade Incentive angesprochen hast, auch mit Club-Systemen gemacht. Ähm, das klingt immer so ein bisschen äh, Oldschool, ja, dass man sagt, ähm, wenn jetzt jemand Umsatzgröße XY erreicht hat, ja, oder oder eine gewisse Terminanzahl erreicht hat, zum Beispiel Sales Development, ähm, also eine Terminvereinbarung bei uns zum Beispiel, äh, dass man dann dafür ein kleines Incentive bekommt, ja. Ähm, ich persönlich habe damit immer gute Erfahrungen gemacht, ähm, das regelmäßig zu wiederholen, das spielerisch zu gestalten als, als Challenge, als Wettbewerb ähm, und da einfach Kontinuität zu fördern. Mhm. Also wenn jemand in Folge, zum Beispiel jetzt im Sales klassisch, wenn jemand jetzt in Folge ein Quartal, zwei Quartale, drei Quartale halt immer gewisse Umsatzziele erreicht, dann dementsprechend halt Clubsysteme zu installieren, wo man bestimmte zusätzliche Incentives bekommt neben dem klassischen Bonus. Und das sind dann halt eher... Ähm, ja, ähm, Sachprämien, das wir hatten es damals installiert, dass jemand hat einen Koffer bekommen, äh, jemand hat Kugelschreiber bekommen. Also, ich rede jetzt von Kugelschreibern im Wert von 400 Euro von, von, von Mont Blanc. Ähm, mhm. Das können Reisen sein, ja, das können Reisegutscheine sein. Also, aber das sind so Sachen, ähm, ja, wo Leute halt kurz sagen: Okay, also habe ich irgendwie Bock, nochmal extra Gas zu geben? Ich habe irgendwie Bock auf diese Sachprämie, als nur auf jetzt äh, Geld. Ja, ähm, habe ich gute Erfahrungen im Vertrieb gesammelt. Einmal, weil ich selbst in so einem Clubsystem drin war und kontinuierlich halt immer die gleichen, also immer wieder die Ziele erreichen wollte. Aber ich habe es dann halt auch mit dem eigenen Team, habe ich positive Erfahrungen gemacht mit dem Clubsystem, weil dann auch ich, das nochmal zusätzlich den Leuten Push gegeben hat, die extra Meile zu gehen.
0: was War so deine Lieblingsprämie, die du bekommen hast? Die
1: Lieblingsprämie, die ich bekommen habe, war damals, ähm, also ich glaube wohl, worüber ich mich am meisten gefreut habe, und den habe ich heute noch, war immer noch dieser Mont Blanc-Kugelschreiber. Ähm, weil der einfach unfassbar praktisch war. Ähm, ich würde mir jetzt wahrscheinlich privat, würde ich mir keinen kaufen, also ich würde mir keinen Kugelschreiber für 300 Euro kaufen, aber damals hat es eine Menge hergemacht und äh, war dann halt auch schön, wenn man bei den Leuten direkt vor Ort halt die Verträge damit unterschreiben äh, lassen hat. Also damals war das im Vertrieb eine coole Sache, aber auch hier, da, da sind ja der Kreativität der Führungskräfte oder der, der Unternehmen sind ja keine Grenzen gesetzt. Also das können ja deutlich, das, man kann ja auch andere Sachen äh, gestalten. Es können ja auch Events sein, Team-Events, also Genau, man muss einfach, glaube ich, ein bisschen kreativ werden, ähm, ein Anreizsystem schaffen, ähm, aber das Ganze spielerisch gestalten, ähm, dass das dann halt auch Spaß macht und nicht, dass irgendjemand da zurückgelassen wird und das Gefühl hat, er kriegt jetzt, ist jetzt hier auf dem letzten Platz gelandet und äh, nichts wert. Also es ähm, muss Spaß machen, ja. Und ähm, ja, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gesammelt. Mega. Ja.
0: Lars, vielen, vielen Dank für deine Insights. Ähm, hört sich nach einer echt spannenden Story an, äh, die ihr bei Elernio verfolgt. Ähm, super spannender Weg. Ähm, ich finde es immer wieder total faszinierend, was gerade rund um den Bereich Sales, äh, was, was da passiert, weil es ist ja so ein unfassbar wichtig, äh, unfassbar wichtiges Thema und dafür Leute zu begeistern, zu schulen, echt cool. Super vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich glaube, ihr konntet auch einiges mitnehmen. Wie gesagt, Lars hat ja ein paar super spannende Tipps gegeben, wie ihr eure Sales-Qualitäten, eure Skills dort ausbauen könnt. Wir verlinken unten alles und bis zum nächsten Mal.